0: Y con ustedes, Melania Ciancio.
1: Y con ustedes, Marcos Mendoza.
0: Y en este episodio, no contaban con nuestra astucia.
1: eso, 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 eso.
0: Amigas y amigos, bienvenidos al episodio 29 de su podcast Ni de Aquí... Ni
1: de Allá, un podcast que explica las diferencias culturales que hay en un matrimonio entre... Un venezolano y una argentina.
0: Exactamente, y lo pueden seguir en arroba nda-podcast. Podcast que produce Buen Día Estudio, arroba su productora de podcast.
1: De confianza.
0: También nos pueden seguir en Twitter, en arroba nda-podcast. Okay. ok, exactamente, en la red social
1: del, del pajarito.
0: ¿Y qué día salimos, Meli?
1: Todos los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Los audios a las 13 horas por Apple Podcasts, Spotify, Amcor, Google
0: Podcasts. Exactamente, y también... Si quieren que eh, continuemos haciendo este contenido, continuemos haciendo este podcast, pueden ayudarnos a través de www.cafecito.ar barra NDA, NDA. Podcast que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen crecen, ni enriquecen, enriquecen a nadie, nadie pueden ayudarnos muchísimo a seguir creciendo y ese cafecito lo vamos a brindar con las tazas que nos hizo guajiroplot, arroba guajiroplot, una gráfica atendida.
1: Por sus propios dueños.
0: Exactamente, y bueno, hoy venimos con un episodio cargado de noticias. Ya eh, hemos tenido unas noticias, eh, episodios, perdón, que no habíamos dicho ni una sola noticia porque lo habíamos grabado, eh, no digo fuera de tiempo. Pero en lo hemos grabado como mucho antes. Estamos trabajando,
1: entonces adelantamos los episodios. Por
0: fin, después de cuatro meses y pico, pude volver a la ciudad de Buenos Aires. Está muy cambiada, está como siempre, la soñé no mentira. <risa> eh, la verdad que es un un paraíso ir a la ciudad de Buenos Aires sin tránsito todas las mañanas porque llegas en 20 minutos desde la ciudad de La Plata, literal. ¿20 minutos? Llegamos en 20 minutos. La verdad que no había ni un solo tránsito. Eh, estaban los controles que se hacen en la autopista, pero bueno, nosotros control? No, había un, un control de ida, un control de vuelta eh, y a nosotros, bueno, por suerte, no nos controlaron. Pasamos de hecho, nadie nos dijo ¿Te costó nada. ¿Te cuesta
1: sacar el permiso?
0: Sí, sí, le cuesta sacar el permiso en la aplicación. La verdad que háganlo con tiempo porque si no van a estar corriendo y preocupados. Pero bueno, capaz porque tienen la suerte. te de... dicen
1: cargando el permiso y no, no te parece nada. Sí,
0: no te parece nada. Bueno, es un barro. Este, igual pueden correr la suerte de que no nos revisen no digo que no ya la verdad que incluso yo creo que esas personas esos seres humanos que no sé si son policías o, o gente contratada algo para, para es eso que deben es estar algo de hartos. no sí, ya deben sí, estar no sé. cansados como dicen acá en Argentina con las pelotas hinchadas de Infladas. estar parando gente y que sí, sí señor sí, nada,
1: pasen, pasen pasen aparte
0: pasen. yo supongo que esas personas también deben tener familias que en algún momento deben estar pasando la mala a nivel económico y bueno capaz se les mueve el corazón y un señor Vaya, ah, nomás, sí, vaya claro. nomás, vaya nomás, vaya al trabajar Aparte, trabajan tampoco... de
1: 7 a 7 de la tarde. O sea, si pasas después de las 7, no va a haber control, no hay control.
0: Exactamente, y, y justamente eso también me sorprendió que en la ciudad de Buenos Aires vi mucha gente andando sin barbijo. ¿Puedes eh... decir que
1: se está relajando? Bueno, ya está relajadísimo, no ya no creen. Sé, no sé pensamos? si relajado,
0: pero yo creo que sí hay un gran eh, porcentaje poblacional por una cuestión también demográfica, obviamente, que en la ciudad de Buenos Aires existe que no cree en el uso de los barbijos, que no cree en el virus, que no cree en la cuarentena. Cosa que, que no acá en La, la Plata no pasa. Cosa que acá en La Plata sí, obviamente sí. somos menos cantidad de gente, sí. capaz hay un, pero es uno o dos, ¿entendés? allá deben ser mil, miles, me imagino. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? Me Ponele... llamó mucho la atención que sí, que está todo normal, abierto, como si nada, e incluso atravesé el barrio de Once que para los que no conocen Buenos Aires o que no conocen el barrio de Once, es un barrio netamente comercial, mayorista que quiere decir que la gente que tiene locales de determinados rubros va a ese barrio a comprar las cosas al mayor, la mercancía al mayor, o sea, desde telas, ropa, no sé, artículos bazar, de bazar.
1: Billutería, herramientas, lo que se les ocurra. Telas. Se encuentran en el mundo de once. Claro,
0: telas es como, el once es como el gran epicentro a nivel de Buenos Aires, capital, ciudad como tal, urbano, de mayorista de telas. Para y está la casi todo cerrado
1: porque están especulando con los precios.
0: Sí, es sí, no. Yo te digo, atravesé el once, el 11 barrio de 11 y están todos los locales ¿Abiertos? A, media, a, media a, media. <risa> a media hasta. A media hasta, quiero decir, a media cortina. La cortina está medianamente abierta y bueno, la gente entra y compra igual. Y nadie les dice nada, incluso los policías caminan por ahí. ¿Y qué les van a decir? Porque viene un policía pobrecito que no tiene la culpa de nada y, y quiera hacer las cosas entre comillas correctamente, y va y le dice algo a todos los locales de al lado, de encima, de enfrente, y le caen. Le caen quinta sí, sí, yapa, como decimos. En ya Venezuela.
1: vamos cuatro meses y pico, ¿y qué te pueden decir?
0: Así que nada, eh, sí, yo creo que la sociedad se está no relajando, porque todavía hay mucho miedo en cuanto a esto, pero sí creo que la gente se está resignando, más que relajando. Esa es mi opinión personal, la opinión nuestra que tenemos acá, creo que la gente se está resignando a decir, bueno no puedo más. Como nosotros. O sea, nosotros no, no bancamos mucho más. Es como, o salimos a trabajar. Igual
1: yo eh, estoy como muy paranoica.
0: Sí, no bueno, Meli tiene me eso. Meli tiene la paranoia en la cabeza de que se va a contagiar en cualquier momento. Lo cual es muy plausible. Es muy plausible que en cualquier momento todos o, o yo o ella o su hermano o su hermana, su, cualquiera caiga en este virus y que Seguramente y lo más probable, al ser afortunadamente y toco madera, personas jóvenes eh, no nos pase nada. Yo tengo sí, sí, conocidos sí. muy cercanos que se contagiaron, y bueno, más allá de una fiebre o un, un malestar, no les pasó nada. Ya desde en el alta están perfectamente. Y volvieron a trabajar. Volvieron a trabajar como si nada. Y es lo más posible que pase. La mayor cantidad. Eh, de contagiados son asintomáticos, eso se sabe. Es,
1: re, es verdad.
0: La mayor cantidad de contagiados son asintomáticos y va a ser así durante meses, porque esa vacuna no tiene avistamiento pronto en el horizonte, así que yo creo que vamos a tardar un poco en tener una cura. Bueno, nada.
1: Asintomáticos, los de los. Hay un par de jugadores de fútbol. Hay mucha gente hay
0: mucha que gente. debe estar asintomático, sí. que no sabemos. Capaz yo en este momento estoy asintomático y no lo sé. Claro. ¿Eh? yo fui, me me junté con o sea, trabajé con gente que no es de mi círculo eh, frecuente, y bueno yo no sé, no los conozco, no sé sus Pero hábitos bueno, si no vos sé.
1: Este, tenés las medidas, tomás las precauciones, exactamente,
0: si uno está con su, con su barbijo, se lava las manos, se pone el en gel, llegas y te cambias la ropa la desinfectada y no te tocas la cara, lo principal, es, lo no principal cara. es no tocarse la cara yo creo que ahí está la clave de todo esto, ¿por qué? porque tiene que ocurrir un montón de, de acciones y de, y de situaciones para que vos te contagies. Pero la principal es que te caigan gotas de saliva de una persona que ya tenga el virus y que vos te las introduzcas en las mucosas. Claro. Es decir, si te cayó acá en el cachete y vos no te tocaste la cara y fuiste y te lavaste, ya está. no te pasó nada. Claro. ¿Entendés? Pero, si te, Pero si te tocaste la nariz, te tocaste los ojos, claro. te metiste la mano a la boca con, con de esa saliva que, que te cayó, con el virus, ahí sí.
1: Ahí estás al horno.
0: Ahí sí. Entonces yo creo que el, el primer hábito es, obviamente, lavarse las manos y no tocarse la cara. Es como lo, lo clave.
1: Y tener más de un tapabocas. Ponerle que vos te fuiste Eso. a trabajar mucho tiempo. Yo me llevo Tres horas, cuatro horas con uno mismo. Tenés que tener un repuesto. Claro.
0: Yo soy honesto, no te digo que cada tres horas lo cambié. Igual bueno. estuvimos trabajando cinco horas, o sea, como que no claro. hubo un chance de... O sea, hubo un chance de un recambio, pero bueno, ya está, listo. Seguimos adelante y ya fue. Aparte pero lo... al otro día sí usé otro, ¿entendés? Claro. Como, bueno, no, no fue que lo, lo usé el mismo durante tres días. No
1: porque se acumulan un montón de bacterias.
0: Es que es lógico. Yo ahora también, y eso no me lo había puesto a razonar hasta hace poco... Es que también es como los, ponerle los teclados de tu, de tu computadora. Bueno, te das cuenta, eso parece limpio por fuera, vos le pasás un trapito, pero vayan a darle vuelta a un teclado de computadora. Ay. La cantidad de mugre que se junta dice que un teclado y un celular tiene más bacterias que un inodoro. ¿En serio? Sí, eso está científicamente comprobado, acá no lo estoy inventando, y esto se sabe muchísimo antes de la pandemia: que un celular tiene más bacterias que un inodoro. Porque vos primero lo, lo agarras con la mano. Y vos, antes de todo esto, no te lavabas las manos frecuentemente sí, como deberías hacerlo. Quizás que es uno de los aspectos positivos de todo esto, es que nos quedó ese acto reflejo de, por lo menos, lavarnos un poco más las manos. ¿Okay? Sí. Y en segundo lugar, lo tirás en la mochila, que en la mochila dejaste, no sé, un sándwich de dos días. Y tenés un montón de, de migas, tenés o migas el pelusa,
1: el celular y terminaste de comer. Bueno,
0: lo dejaste en el piso, lo pusiste arriba de la mesada, que justo, no sé, cortaste el pollo, lo metiste al bolsillo, le pasaste un trapito y ya crees que eso está bien y no un celular tiene un montón de bacterias entonces un barbijo que está 3-4 horas en tu cara recibiendo dióxido de carbono porque lo que hacemos es expulsar dióxido de carbono ¿Tiene? y recibir oxígeno y además con la humedad que sale del mismo calor del Aparte, aliento nosotros por
1: ejemplo que si tenemos que hacer mandados y ese tipo de cosas, tenemos que transportarnos
0: eh, es complicado. complicado. Es complicado. Y más esta
1: semana que hizo muchísimo calor. ¡Qué odio! No oh, ojalá que en el verano no tengamos que usar tapabocas. Mm,
0: no sé, yo creo, no soy tan positivo en ese aspecto. Eh, ni, ni creo que vayamos a dejar de usar tapabocas por lo menos hasta el año que viene. Sí creo que el primero que invente un tapabocas óptimo para el verano se va a hacer rico. Así que visiste <risa> <mi> el complemento. <risa> tienen <ahí> un, <risa> tienen una, un mercado ahí... Bueno, para poder explotar ahora que llega el verano, porque la verdad que es insoportable el bar. Estos días, esta Se semana, acá en todo, Argentina hizo, hizo sí, 25 grados y salir con un barrijo ya a 25 grados. No me quiero imaginar cuando hagan 32, 33, 38, oh, 40. O una grados.
1: sensación de 40 grados.
0: No, no sé. Ese día no, no sé. No sé qué vas a hacer. La verdad que eh, es insoportable, es insostenible, pero bueno, es la, la única, entre comillas, barrera que nos va a proteger de, de todo lo demás.
1: Van a venir con ventilador.
0: Ay, no sé, un sería estipo. buenísimo.
1: <risa> un un ventilador con aire
0: acondicionado, batería. No sé, porque la verdad es que. Pero ahí te, te enfermaría. Porque claro. te daría un aire a la garganta <risa> directo. ¿Ves? Son todos quilombos. Entonces, bueno, esperamos que esto pase pronto. Y que, bueno, ya esp esperamos. Esta es la última semana, en teoría, de la fase 3. Los casos siguen aumentando. Ponele, no el, va a bajar. el, el
1: volvió a fase 1.
0: Jujuy volvió a fase 1, pero en otra, ¿en qué provincia? Creo que en San Juan, que van a empezar las clases ya. Sí,
1: en San Juan empiezan las clases. ¿En
0: San Juan empiezan las clases? Claro, es como, raro, o sea,
1: es como todo muy raro.
0: Pero por eso, yo creo que el gobierno se tiene que alinear en una sola política y decir, señores, ya está, vamos para adelante.
1: Ya pasó. Y cada quien,
0: eh, porque sí, se yo cuida creo...
1: Como es, cada quien se cuida.
0: Cada quien sea responsable. Está bien, no pueden haber reuniones de 50, 100, 200 personas, no puede haber eventos masivos, eh, los bares que estén afuera, porque ya también están eh, ¿viste sufriendo esta mucho. esta
1: semana que salió eh, un, un, un bar en Recoleta de que se habían juntado?
0: Sí, que se hicieron una fiesta, acá también sí. en la Ciudad de La Plata hicieron una fiesta clandestina. En Villa Elisa. ¿Va a seguir esto? O sea, ¿va a seguir? No, paran, señores. Yo, revisen las historias en su Instagram todos los domingos o todos los sábados cuando amanece y la cantidad de gente que se juntó, que hace privadas, que se junta con los amigos, que hace... No te digo que sean masivas, claro. pero 15 personas se están juntando y yo tengo un montón de contactos que lo hacen. Vos sabés quién sos. No, <risa> ¿Quiénes Pero es inevitable, yo creo que va a terminar mal esto si esta semana que, que va a pasar ahora por delante, que tenemos ahora por delante a partir de hoy lunes eh, si no es la última no sé para mí la población se va a salir a quejar mucho, y con razón o si no, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana vamos a seguir burlando lo que nos da la gana van a seguir los, los que están en autopista recibiendo comias para que pasen los que no tienen permiso pero bueno, no, no va a quedar.
1: Coimas, vos, decís.
0: ¿Vos crees que estos son unos, unos nianes de pecho?
1: Ay, no, y ahora eh, que le van a dar subsidios.
0: Ahora tienen subsidio a, to o sea, a todos. Te conviene más. Es, no, lo están haciendo, no, no. obviamente, para que digas, bueno, me quedo en mi casa, no me quejo, ¿entendés? Porque están atacando, obviamente, ya tenés el IFE, que es el, el, el coso, el, esto que ayuda supuestamente de emergencia. Y ahora van a dar el gobierno. Un
1: subsidio de 15 mil pesos. O sea, igual está bien. Pero para las familias más desprotegidas.
0: Bah, cualquiera puede salir como desprotegido. Sea, nosotros somos desprotegidos. <ríe> Tener con 15, 000... Aparte... O sea, uno trabaja
1: y no te dan.
0: Y 15 mil pesos no, no te cubre ¿no? un velorio, un entierro. No, o sea, hoy en día, lamentablemente, es así. Estamos en una economía totalmente destruida y, y con 15 mil pesos. No, no haces todos los trámites y todas las cosas que tienen que hacer cuando una persona fallece. Y aparte está este crédito o este beneficio que le van a dar de 8.500 pesos a las personas en la última etapa de recuperación por droga adicción Que la verdad que ha sido bastante polémico y ha causado mucho revuelo en las redes sociales. Porque dicen, bueno, es una persona que se está recuperando. En teoría, y lo que aconsejan es que estas personas en la última fase de recuperación todavía no tengan un contacto eh, cercano, por así decirlo, con poder adquisitivo para evitar caer en la tentación de ir, comprar, volver y consumir. Claro. ¿Eh? Tiene que ser una persona totalmente recuperada como para recién ahí empezar a insertarse. Entonces, si vos le estás diciendo a una persona que se está recuperando, que no tenía trabajo, que su familia por ahí quizás con todo el esfuerzo del mundo lo metió en alguna institución para poder Carísimo recuperarse, que, que son carísimas, y que sabes que no le vas a dar dinero, que lo vas a controlar sobre todo el primer tiempo, ¿cómo le vas, vas a, a venir el gobierno que cobra 8.500 pesos? Esa claro. ya es una cuestión de demagogia y de populismo que no, no tiene sentido <risas> alguno, que evidentemente lo hacen por una cuestión populista. Porque no, no tiene otra explicación, porque yo creo que dos dedos de frente deben tener, o sea... Hay que ser consciente de las cosas y de cómo se manejan las situaciones. Y creo que estas personas no tienen ni dos dedos de frente para estar haciendo esto. Y en esto nos ponemos serio. Creo que esta es la parte seria del asunto de este podcast. Porque hemos venido bastante relajados. Bastante Entonces, bueno, vamos relajados. a. antes de llegar al episodio 30 estamos haciendo como un memoria y cuenta de lo que ha venido sucediendo estas últimas semanas en cuanto a la carretera en Argentina porque mucha gente por ahí capaz que nos escucha afuera o nos ve afuera eh, sí, no hay sabe varios
1: adeptos de afuera no,
0: Gracias México, no sé quién nos ve en México Pero nos eh, están viendo en México eh,
1: Chilenos, además <risas> de la familia de Mar, y Hay otros chilenos que nos miran eh, Nos
0: están mirando en Chile, nos están mirando <risas> en México Obviamente en Venezuela, nos ven en España En Estados Unidos Tampoco digo que sea ah, bueno, pero público que Rogan. <risas> Quiénes <No. risas> pero, pero sí, hemos tenido views afuera del país Está Entonces afuera. bueno muchísimas gracias para todos ustedes que nos están mirando en otras partes del mundo que no solamente son Argentina Venezuela y bueno nuestra y familia que está en Chile, Chile claro. <ríe> que es como obvio pero ya hablando un poquito más un poco relacionado con esto y no ¿vuelve el teatro?
1: vuelve el teatro entre comillas en vuelve
0: ante hacia
1: la ciudad de Buenos Aires
0: exactamente pero ¿no? sin
1: público va a ser todo vía streaming los actores van a poder y y, y
0: y estar ahí, estar actuar, ahí, hacer su performance en las tablas, en, las tablas. En, en los escenarios directamente, pero evidentemente no va a haber nadie mirándolos ahí en directo, sino que se va a transmitir con todas las nuevas tecnologías que existen hoy en día para transmitir eventos que quizás ese es otro punto beneficioso claro, de la fue, cuarentena. Eh, aparte
1: fue una petición que hicieron varios actores, casi 2.500 actores eh, hicieron una nota y pidieron una nota porque quieren trabajar
0: y es que... Y es sí, que sí, todo el mundo quiere encima, trabajar, no trabajar. son los únicos. Y acá entra todo este dilema que ya está afectando un poco a la población, de decir, bueno, ¿quién es esencial y quién no? O sea, ¿el, el entretenimiento es esencial? Sí, sí. obviamente. El entretenimiento es, es algo esencial. Que se tenga que hacer con su protocolo y con todas las formas nuevas que requiere esta, entre comillas, nueva normalidad, obviamente. Pero en algún momento tiene que salir. Ahora bien, no, y los actores, no me refiero tampoco a actores... Eh, hiper reconocidas porque yo dudo mucho que no sé que un Adrián Suar esté pidiendo trabajo porque realmente sí. no le hace falta pero
1: Salió, él estuvo en TN pidiendo trabajo. O sea, porque él tiene una gran productora, tiene mucha gente. Eh, claro, pero él, exacto,
0: ellos. él lo pide por esa gente por que esa está gente atrás. Porque que ah, hoy, creo, hoy en día Adrián Suárez no puede estar no, obvio. en emergencia por nada del mundo. No, para
1: nada. Pero bueno, tiene es una gran productora que tiene casi 200 empleados, son 200 familias que están sin trabajo. Pero es todo claro, como él, todas lo que fueron
0: tiras dramáticas, claro. que quizás lo que se especializa él, están suspendidas. Están ni nuevas, ni viejas, ni ni las que estaban, ni las que estaban, está todo suspendido. Y por otro lado también los actores de teatro, y quizás el actor de teatro quien decide ser actor de teatro es como, bueno, toda la valentía del mundo. Mirá que yo decidí ser fotógrafo y es toda la valentía del mundo, pero el que es actor de teatro es muy complicado, en el que se dedica únicamente a eso, porque yo creo que el actor de teatro es como el médico, tiene que tener una pasión muy grande para Totalmente. únicamente dedicarse a ser actor de teatro. Porque más allá de actuar en un teatro en una hora, ¿qué puedes hacer? Dar clases. Bueno, dar, o por. Eh, qué, bueno, sí,
1: algunos dan clases.
0: O, a, no sé, que dan algún casting para alguna publicidad, pero. pero más este, que eso ya. no. También hay otro de la una local que también. Eh, eh, que creo que es un personaje que tiene dos vertientes. O lo amas. O lo odias. O lo odias. Creo que con este personaje no hay puntos medios, no hay grises. Para bien o para mal, no sé, ya lo, lo conocí como un periodista deportivo, y después creo que se abrió un poco más. Se
1: abrió más al Primero a lo artístico, a lo y, artístico y, después y después a lo político. A lo
0: político. Y, bueno, y Ahora es está Alejandro... la
1: tarde tipo medio chimento. Ah, más o menos. <ríe> que
0: es Alejandro Fantino? Fantino. Alejandro Fantino, también personaje conocidísimo en la cultura popular argentina, que para los que no conocen, que están en otros países, es un periodista que Como bien dije, empezó como periodista deportivo. Y después, bueno, fue creciendo y, tiene, y manejó varios programas muy populares en, el, eh. en la parrilla argentina. O sea, estuvo en Animales Sueltos, que creo que fue uno de los programas más vistos sí. en el canal donde estuvo. Y ahora tenía otro programa que se hacía a la tarde, Onda ¿Tiene? Magazine. Bueno, tiene.
1: Que es y uno de los más vistos de, de América.
0: Hubo un caso de una productora de su programa que tuvo covid
1: Claro, y este viernes él publicó en su Instagram que había dado positivo.
0: Exactamente, ellos estuvieron, después de que surgió esa alerta de la productora que había salido positiva, eh, estuvieron dos semanas haciendo el programa vía Zoom, vía streaming.
1: Claro, ¿Sí?
0: O sea, Lo hacían por real, conferencia, claro. estuvieron 15 días cada uno esperando que pasara la cuarentena de esta persona. Resultó todo bien, volvieron al canal, volvieron a los estudios y bueno, salió que esta semana él dio, dio positivo, positivo de infantil. covid y aquí apoyamos la teoría de que es lo inevitable. En algún sí. momento todos vamos a tener COVID, eh, para mí, no lo sé. Para mí, y como escuché en otro podcast hace poco, el COVID ganó, señores. Nos venció. Creo que es la primera gran pandemia. Bueno, no es la primera gran pandemia que nos vence, porque evidentemente la gripe española en el año 1500 nos venció mucho más y mató y, a 50 millones de sí, personas. Acá. Pero es un enemigo silencioso que nos atacó a todos y que no había forma. Y, y quizás también entra esto de dar el brazo a torcer por parte de los gobernantes. Y decir, bueno, señores, no siempre podemos ganar. Los humanos, los seres humanos no siempre podemos ganar. La naturaleza en algún momento se revela y nos vence. No, no somos invencibles. Y
1: no somos inmunes.
0: No somos inmunes a nada, sino imagínense bueno la cantidad de personas que no tendrían eh, enfermedades tan eh, terribles como el cáncer o el, o el SIDA. Pero bueno, y volviendo un poquito a lo que son los medios, también hubo otra polémica esta semana con un gran programa histórico que todos vimos, que todos, nadie puede negar
1: que no vio
0: por lo menos haber visto un pedacito, un segmento o conocer mínimamente al personaje o a sus personajes. Y es que el Chavo del 8 y toda su programación o todo su combo de Chespirito, el personaje eh, el que hacía Roberto colorado, Gómez Bolaños. Exactamente. Por un problema de derechos de autor. de autor con Televisa. La casa madre donde se grabaron todos los programas que trabajó Roberto Gómez Bolaños. Eh canceló su emisión A nivel mundial. En todo el mundo desde el 31 de julio, es decir, desde el 31 de julio no se está emitiendo en ningún canal del mundo el Chavo del 8 y uno de los pocos que quedaba era acá en Argentina, el...
1: canal 9 lo canal 9
0: en Brasil y también lo sacaron momentáneamente de plataformas como Netflix, donde estaba todas las temporadas, estaban ahí. sí
1: estaba en Netflix. Sí, estaba
0: en Netflix. Entonces lo sacaron de Netflix eh, de todo, momentáneamente. ¿Esto Netflix, no quieres. Acá
1: el que tenemos nosotros? Sí, en, ¿En, ¿en serio? Netflix. Bueno, pero qué sé yo. No, a veces... compró el otro. No, ponele, qué sé yo, en otros Netflix, no. ¿En no,
0: ¿en no, sí, no, sí. sabía ¿Mm? que
1: estaba en Netflix.
0: Sí, estaba en Netflix el Chavo del Ocho. Y bueno, momentáneamente desaparece el Chavo del Ocho hasta que se arregle esto. Hay un quilombo con los el hijos, de plata. ¿no? Es plata, como todo. Es plata.
1: La que no estaba muy de acuerdo era Doña Florinda, diciendo en plena cuarentena, que la gente se tiene que entretener. Que,
0: que, salga, que, que salga un el programa chavo, histórico que salgo, claro. qué sé yo yo a veces lo dejaba cuando volvía de un fin de semana de, de, de resaca <risa> porque generalmente los domingos a la mañana lo daban entonces me quedaba bien ahí porque es algo que aunque ya quizás no ha envejecido tan bien a nuestra generación y quizás a anteriores eh, todavía le divierte ¿viste? por sí, sí. más que sea eh, un humor tonto o un humor bastante naif eh, yo creo que Sigue teniendo lo suyo y bueno. Y es uno de, parte de uno de los placeres culposos que tiene toda la humanidad. Todo el mundo dice bueno, convengamos que hoy en día tenemos eh, stand-up, tenemos comedias, tenemos personajes como Adam Sandler, o Jim Carrey, o Dave Chappelle, que han hecho que, muchísimas cosas o sea, por la comedia. En,
1: claro, en comedia, pero después lo pasas al drama y no tienen
0: No tienen nada, pero, pero no eso es lo que. O sea, uno tiene eso de decir, bueno, no, a mí me encanta ver esto, a mí me encanta ver este tipo de comedia. Pero te ponen el chavo del 8 y creo que y te, te reís tirás, igual. Sí. Que te reís igual. Y eso es parte quizás del tema de hoy que tenemos que hablar. Que son esos placeres culposos, culposos. que tenemos y que hemos tenido durante nuestra vida. Y que nos avergonzamos de decir que no decimos o que lo hacemos en la intimidad de nuestro hogar de, o del lugar donde estemos o en estos auriculares que sabés que solamente vos vas a escuchar. Vas a
1: escuchar, es real.
0: Y yo por lo menos soy una persona de muchísimos placeres culposos. Pero primero que nada, vamos a explicar qué es un placer culposo. culposo. El placer culposo lo, se puede definir como esa actividad o, o eso que te encanta, que, que te gusta muchísimo, pero que te avergüenza
1: contarlo.
0: Confesar a los demás.
1: ¿Qué te gusta mirar?
0: O escuchar, o escuchar Bueno, yo soy más de las películas infantiles,
1: cantan.
0: Bueno, pero Meli es una excepción. Yo creo que Meli porque Meli no le da vergüenza confesar, bueno, su cantante favorita es Tini. Tini. Bueno,
1: es mi cantante favorita De ahí para abajo no hay mucho, así que mucho
0: placer es culposo, no 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 podés que te puede gustar Kudai. No. <risa> Entonces, por eso te digo, o sea, para si ya estás... Acá, mira, placeres culposos. Placeres bueno, un culposos placer de culposo. Alguien.
1: La semana pasada estuvo en streaming el recital de ah, Tini, que sucede? yo ya lo, que lo vi, o sea, el año pasado. Estuve y luego volví de tirarme a tirarme por el
0: balcón. Y
1: fue un placer, o sea, y me la pasé cantando, estuve casi una hora y media cantándole en la... <risa> la tele, igual que me decía ¿por qué no
0: no no la verdad que estoy, estoy, lo juro estuve a pum, porque no había manera encima yo estaba en, en la otra pieza encerrado <risa> mirando otra cosa pero igual el sonido se te mete en pero la fui cabeza. feliz a mí,
1: a mí, me no. pareció hermoso
0: <risa> pero bueno imagínense placeres culposos si tuviésemos acá un nivelador o un nivel una escala de placeres culposos está acá como el peor, ¿entendés? O sea, mientras más arriba. Mmm, no. Menor culpo. Ya de ahí para, para arriba no hay nada. ¿Qué te, o sea, no te puede gustar nada más. O sea, ser fan, no sé, tatuarte un Pau Patrol acá, una patrulla canina, <risa> no sé. <risa> Tampoco porque... me
1: voy a poner Tini22, <risa> ni en pedo. Pero, ¿Ves? Igual eh, tu amigo Manolo había puesto.
0: No, bueno, Escuché pero. Escuché de, de Tini22. No, no, es un asco. Tini, es de verdad que discúlpenme, los fan de Tini, pero. Es, no. no solo es insoportable sino que es totalmente predecible, totalmente formulado. Es decir, como dicen los señores, a ver qué le gusta a la gente. Listo, vamos a tomar un algoritmo acá, les gusta esto, esto, qué cantante de moda. Ah, este. Bueno, listo, lo ponemos acá, que haga un cover con vos. Listo, sale con fritas. Entonces, bueno, a mí me gusta. Y sus temas, evidentemente, siempre van a hablar de lo mismo. Pero bueno, entonces Mary no es una persona que quizás sus placeres culposos, ella los sienta como placeres culposos.
1: no <risa>
0: Quizás yo sí, yo, y yo sí tengo mucha tela para cortar, porque yo soy una persona que eh, por ejemplo, a nivel películas, vamos a hablar a nivel películas, yo soy una persona que estudió cine, ¿entendés? Que, que, que soy parte y que mi formación profesional viene del mundo audiovisual y que te he visto desde toda la filmografía de, no sé, de Kurosawa, de Hitchcock, de Stanley Kubrick, que te he visto y la. Las de cine mudo. He visto películas de cine mudo, he visto películas de cine, no sé, iraní, iraquí, eh, canadiense, películas que no te imaginas, directores que jamás, todo el fa fanatismo por el cine mexicano, por ejemplo, de todos los tiempos.
1: Mexicano, la última, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? La que ganó un Oscar.
0: Roma. Bueno, Roma, Roma, mm. a mí me a mí pareció no me una, gustó. una obra no, de arte. A mí me gustó. ¿Entendés cómo disfruté Roma? Oh, para y sí. aparte que yo soy muy fanático de Alfonso Cuarón, lo, he visto todas las películas, de Alfonso, me sé toda la biografía, quiénes son sus directores, todo. Pero, pero, y que me perdone acá Einstein y Tarkovsky, eh, si me ponen el diablo viste a la moda...
1: Oh. Bueno, ese es un placer culposo de los dos, lo que dejo, vemos. Pero,
0: pero bueno, yo a vos te lo comprendo, no, no sería un placer culposo para vos.
1: Porque a mí me gusta la moda. Me pero... gusta la moda, la
0: disfrutás, sí. ¿entendés? pero yo no puedo evitar ver El Diablo Vista de la Moda. Y no puedo evitar ver otra película, otra saga, de, pero que es una saga, es una trilogía, de una serie de películas <risa> musicales, <risa> pero no un musical a lo, no sé, Moulin Rouge o... No. Qué sé yo, el fantasma de la ópera o Chicago, que fueron grandes musicales, o La La Lang, o cualquiera de, de, de musicales de juveniles. South. Exactamente. Estamos hablando de Pitch Perfecto, como lo tradujeron en, en Latinoamérica dando la nota. que Es una película con Anna Kendrick y con Britney Snow y un montón de chicas más, en las que se dedican a cantar a capela eh, en la universidad. En la universidad, y después de que se gradúan, y qué sé yo. Entonces, su, el leitmotiv de todas las películas son un grupo de chicas que tienen que, que hacen hacer
1: competencias de acapela y que ¿no? ellas
0: mismas se consideran eh, outsiders eh. o nerds y, porque, y que son variadas o sea, no eran las típicas chicas lindas que cantaban antes, no, sino que bueno se juntaron un grupo de claro, es como eh, súper
1: diverso eh, como súper diverso
0: exactamente entonces bueno de eso se trata la película pero yo no puedo parar de verlas incluso ya están en la tele y la sigo viendo. Y la seguí
1: viendo. Bueno, ayer la Anoche vi una amiga. porque Anoche tenía ganas una. de ver la
0: dos y Porque dije, en bueno.
1: Amazon está la 1 y la 3, y la 2 la tuviste que ver en internet.
0: <ríe> Amazon, porque no sé por qué hiciste eso. Está la 1, está la 3, pero no está la 2. Entonces, claro. bueno. Entonces, esos, esos son los tipos de placeres culposos que me
1: encantan. Bueno, yo tengo placeres. Que
0: a mí culposo. me da, que lo estoy admitiendo en este podcast porque puedo, quiero y es mi espacio y es mi lugar. Eh, pero bueno, yo, si tienen Algunos placeres culposos, déjenlo abajo Ay, pero A mí ese me, es gusta, me
1: encantan las series De películas juveniles, Ponele, Hace poco me vi están de los Besos La 1 y la 2 y... Pero pero
0: eso no es raro en vos claro. No es raro en vos, porque vos sos de, de ver esas cosas Bueno, y cosas. después la
1: última que vi Que las, las, las chicas niñeras que eran no de unas cuál. nenitas de séptimo grado, que eran minieras, ¿entendés? Me vi toda la serie, me la comí en menos de cinco horas, ponele, porque eran en episodios cortos. Claro. Eh, pero bueno, y no me da vergüenza contarlo. No, bueno,
0: que está bien, pero por eso, en Los Placeres Culposos es todo lo contrario. Te tiene claro. que dar vergüenza y decir, no, yo no puedo admitir que, yo no puedo admitir acá un fanático de Marilyn Manson. y Yo dormía, imagínate, en la adolescencia, yo dormía la siesta escuchando a Marilyn Manson. Ponía un disco de Marilyn Manson que incluso mi hermano que era más chico decía, Marco, un día se va a levantar y va a matar a alguien porque escucha a Marilyn Manson y supuestamente Marilyn Manson tenía eh, mensajes, mensajes subliminales, subliminales satánicos y asesinos. ¿Y que le su...
1: escuchabas Marilyn
0: Manson? Yo soy fanático de Marilyn Manson. Hasta el disco de Mob Sin, que ya es más o menos 2010, si no me equivoco, era muy fanático de Marilyn Manson. Me encantaba escuchar Marilyn Manson de... Bueno, pero desde no, te chico.
1: Escucho. no te escucho... ¿Me escuchás ahora?
0: Ahora no escucho tanto Marilyn Manson porque ya soy una persona un poco más grande y quizás la, la música de Marilyn Manson obviamente es muy pesada. Entonces, bueno, yo ya hoy en día estoy en una etapa de mi vida que necesita algo un poco más... más relajado. Pero no, de vez en cuando, cuando estoy solo, agarro un, mi Spotify y ¡pum! Marilyn Manson, a pleno. O sea, pongo diesel, <ríe> En el tren, que cuando están, dicen, en el tren. En el tren escuchando Marilyn Manson es genial. Me gusta igual el Marilyn Manson... Viejo. Antiguo, claro, hasta el claro. 2000 y pico. Ya incluso el disco de este Mob Sim sí, no me gustó tanto, pero eh, eh, para mí, una de las joyas del rock and roll es el disco Mechanical Animals de Marilyn Manson. que Mi mamá nunca me lo quiso comprar porque la portada del disco era. Yo era chiquito, tenía 13 años. O sea, todavía no tenía como poder económico para ir comprarme discos a cada rato. Eh, la portada, la debes conocer, es Marilyn Manson, con el pelo muy rojo, rojo fuego, sí. con los lentes de contacto rojo fuego. Y él tenía un... Él es muy blanco, una persona extremadamente blanca, blanca casi gris, y tenía un traje de malla, de tela pegada al cuerpo, y se había puesto dos prótesis y ese disco es mecánica no, ese disco es terrible, después lo bajé ya con ah, el tiempo lo fuimos bajando claro a mí que me encantaría un gran tener...
1: de CDs. <risa>
0: me encantaría tener un, un reproductor de vinilos y comprarme el vinilo de ese álbum, la verdad que para mí es una de las joyas del rock and roll en, el, en la historia de la humanidad, pero bueno, entonces como un gran, Y me gustaban, no sé, bandas como Slipno eh, Disturbed Maud Bane Slayer esas bandas no son? muy rockeras no no ya sé pero Ajá. a lo que voy yo soy una persona muy rockera y muy mirar Pitch Perfect es
1: como
0: no y no solo mirar Pitch Perfect pero ¿sabes qué, qué cantante me gusta mucho? y sobre todo lo que hacía muy muy antiguo muy Selena viejo. Gómez. Nada, nada
1: mentira
0: peor después de <ríe> Selena Gómez, sí, bueno Selena Gómez. <ríe> Belinda sí, <ríe> Linda, <ríe> me soy muy fanática de los temas de Belinda de los temas sobre todo cuando Belinda era más, más adolescente porque Belinda yo le debo llevar no sé 10 años a Belinda 8 años a Belinda no sé yo, nos llevamos gran diferencia de edad pero escuchar ese ¡Ah! todo. Me mata. Eh, y, y encima no solo, ver Sino que me, me hace sentir mejor. Me, me emociona. <ríe> me lleva para arriba. O estás cantando, no sé, Luz sin gravedad y se me hace un nudo en la garganta. Entonces tengo esas, esas cosas de encontrar. Tengo esos placeres culposos como bien... Marcados. Bien marcados. Bien detallados. Es como... Bueno, no, no, no puede ser... Hay, no, no, no puedo, ¿entendés? Como, es como esos placeres culposos que yo tenía en Venezuela, que en Venezuela es un país muy de rom. Y de pronto en Venezuela hubo una época en que salieron, cuando se podía, obviamente, salieron muchísimas marcas de cerveza. Pero mucho antes de que acá existiera todo lo que es la birra artesanal y que las empresas grandes de birra empezaran a hacer cerveza artesanal, claro. ellos mismos, industrializada... Allá hubo mucho mix de cerveza. Primero surgió la cerveza light, que acá no existe. Uy,
1: cerveza light, acá no existe verdad. la cerveza
0: light. Allá cada marca de cerveza. O sea, ponele, acá estaba Kilo. Igual, había eso era mentira light. A
1: cerveza
0: light. Es light porque tiene un poco menos calorías y menos contenido alcohólico. ¿Okay? Entonces, ponele. Imagínate que Quilmes tuviese Quilmes, Quilmes Light. Brahma, Brahma Light. Eh, Nader, Imperial, Nader, Imperial Light. Todas, 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 todas las variedades, todas Light. tenían su versión Light. O sea, yo tomaba, a mí me encantaba la Solera Light, que era una solera con una botella azul hermosa. Pero después empezaban a salir muchísimas más cervezas. Y había una, sí. <risa> había una que, se, que salió exclusivamente explotando el mercado femenino. ¿Por qué? Porque en Venezuela quizás, en esa época, no sé, dijeron, bueno, vamos a tratar de venderle más cerveza a las mujeres. Entonces salió una cerveza que se llamaba Vox, que era de la misma empresa que hacía todas las demás cervezas, y era una cerveza muy light, muy light, que sabía casi a agua, Mira. y que le habían eh, puesto sabor a limón. ¿Entendés? ¿Acá no
1: hay cervezas con gusto a limón?
0: Creo que hubo, hubo una, sí, la Brahma Lime, que Pero fue una versión como limitada que venía, que también creo que eso lo lanzaron como para probar el mercado femenino, pero justo también lo lanzaron antes de la pandemia. Entonces creo que por eso tampoco pudieron aprovechar como la fuerza de publicitaria. Era una cerveza que venía en latita de 300 mililitros. O sea, nada, era como nada, una chiquitita, cepita.
1: chiquitita, como las eh, coquitas estas que vienen, chiquititas. Claro, chiquitita.
0: Una lata así, un, un poquito más grande que las cocas mini. Eh, y yo la compré y dije, wow, qué raro esto, quiero probar, que trae limón, capaz sabe como la box. Eh, y justo la compré y la llevé la llevé a Guajiro a Guajiro Plot ese día nos juntábamos en Guajiro Plot eh, como nos juntábamos justo antes de la pandemia y compré y dije, bueno me voy a llevar para probarla con los chicos y, ¿Y compré ahorita? una era un asco <risa> era terrible pero sí era Te como llevaste alto, alto chasco no 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 la podíamos usar o la tomábamos porque ya la habíamos abierto y había que tomarla claro. pero justo la estábamos tomando con Alexis con mi amigo Alexis que estaba solo ahí en el local el tren, no la podíamos terminar era terrible, horrible, malísimo. A mí, la verdad que, que no me gustó. Y entonces, en Venezuela, tomar box en aquel momento eh, era como si estás tomando cerveza, cerveza de, de mujer. mujer. Entonces, cerveza bueno, de nena. Cerveza de nena. Porque era así, ah. era como tomar Pepsi Twist. No sé si acabo oh, de ver Ahora, Pepsi por Twist. ejemplo,
1: de tomarte una cerveza artesanal honey de miel. Claro. De nosotros, de Mina, yo, vale.
0: mientras más amarga, mientras más... Eh, ¿Cómo se llama? El lúpulo tenga, más amarga sea para mí mejor, o sea, yo soy fan obviamente de las IPA y de las APA me encantan eh, y que te, te tomes una honey es como <ríe> no da no, no, no tiene sentido pero bueno, son esos, esos placeres que no vos tenés vos considerás que tenés algún placer culposo que vaya en contra quizás porque un placer culposo puede, puede ser ponele, no sé, que vos seas eh, qué sé yo solo como comida orgánica ¿Entendés? Y, o comida totalmente natural y magra. Y que te vayas y te claves un día un McDonald's. <risa> <Claro>. <risa> un
1: placer culposo. A ver.
0: Que puedas, que puedas contar. No, 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 sé. No, sé no
1: sé. Clavarme el... un Mac. Ay, qué rico. No, un Mac. bueno, pero eso, ¿Eso no, no es, no un, es placer... un placer. Culposo? <risa> no, porque tu dieta tampoco es que sea lo más sana del mundo.
0: <risa> <risa> Como para decir que McDonald's es un placer culposo. Pero hay, hay varios. ¿Qué sé yo? Ah, ponele. A nivel de libros, yo también soy una persona que, que, que lee mucho, ha leído mucho y me encanta, no sé... Me
1: encantaba leer eh, una historietas de Mafalda.
0: Pero eso no es preciso porque yo considero que Mafalda es algo que uno tiene que leer siempre. Porque es como algo... Porque Mafalda... Claro, pero eso no, pero
1: solo lo leía cuando iba a la casa de mi abuela, porque yo no tenía historietas. Y sí, estuve casi real. Debo haberlo lo, lo, lo habré leído más, eh, como cinco años seguidos.
0: Claro, pero no, no, yo creo que Mafalda es algo que, que más allá de ser una historieta, como decís vos, eh, tiene un trasfondo cultural muy grande. O sea, Mafalda es, es un hito cultural y la verdad que dejó siempre muchas enseñanzas para todo el mundo. Yo creo que todo no el tomar mundo sopa. <risa> <risa> pero, no, yo por ejemplo, yo sé leer mucho... Doistoviesky, por ejemplo, me gusta mucho la literatura rusa, la literatura alemana, me gusta mucho, no sé, Patrick Suskin. o me gusta mucho, no sé, la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez. Y,
1: y por eso salió Buen Día.
0: Por eso se llama Buen Día, todos saben que sale de ahí. Pero también <ríe> se agarra una cosmopolita ante la león, al pie y al derecho, ¿entendés? Como... Porque hay mucha gente que piensa que la cultura se adquiere únicamente leyendo, leyendo. O, o consumiendo cosas culturosas, por así decirlo. O sea, que vos para saber de algo tenés que leerte un bueno, libro Bueno, un placer de culposo
1: para mí, por ejemplo, leer en la revista Olala eh, los, las cosas que no le contás a otra persona. Hay una sección... Bueno,
0: yo creo que eso, leer que revista, bueno, revistas sí. femeninas <ríe> hoy es un placer culposo. ¿Por qué? Porque yo creo que con todo este momento y todo esto del movimiento femenino... Eh, que existe, que está muy bien un bárbaro, creo que esas revistas en cierto momento del, de la historia llegaron a ¿cómo decir? llegaron a estigmatizar mucho a la mujer y lo que tiene que hacer una mujer, esto es como 10 consejos para conseguirte un novio 15 consejos para que haga lo que <risa> quiera en es la cama, es muy
1: cosmopolitan ¿Quieren? igual pero
0: bueno, Lala tiene esas cosas también a veces no,
1: no te creas
0: ¿Qué es eso? Yo creo que leer ese tipo de revistas es. Sí, puede ser considerado un placer curvoso. 10
1: consejos para volverte fit en un mes.
0: Exacto, cosas que son imposibles. Y que yo no pongo a leer, olvídate. Yo no, no veo a Melita fit en un mes. No, obvio. Pero bueno, son ese tipo de cosas que nos avergüenzan y no. Y que no deberían avergonzarnos. O sea, no te voy a callar, yo confesé, me gusta Belinda. Y Peach Perfect, y me gustan las canciones de Oriana Sabatini, ¿entendés? Y yo puedo escucharte saltar de Metallica a Oriana Sabatini sin ningún problema. A bueno, a, a mí me nadie. pasó cuando la,
1: la vi a Tini que las, van muchas nenas chiquititas a ver a Tini. Yo, estoy y yo, está, yo en te acompañé en el film, yo estaba como
0: que nadie me. Y una,
1: una mamá decía bastante grandulona las, las chicas para ir a ver a Tini.
0: Es que tiene razón.
1: No. Pero bueno, era muy gracioso porque yo estaba con Lola. Y adelante teníamos una mamá con unas nenas de dos y tres años bailando como locas.
0: No, no. Y sí, ¿Y ¿qué querés? Y si es para eso, es para las nenas. Vos no. sos la única que cae en eso. No. Meli, Papá Noel no existe. Ya lo sé. Bueno. Pero bueno, señores, dejen abajo en la caja de comentarios sus placeres culposos, si los tienen, si los tuvieron. No se avergüencen, tienen que decirlo. Ya está, ya mm, fue. Vale. La vida es así, vale todo. Así que, nada, nos pueden seguir en nda-podcast, podcast que produce Buen Día Estudio, su productora de podcasts.
1: De confianza.
0: También nos pueden seguir en Twitter en nda-podcast. Okay. ok. Y nos pueden ayudar a través de www.cafecito.app nda-nda. Podcast, podcast, que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen ni enriquecen enriquece a, a nadie, pueden ayudar a que nosotros continuemos haciendo este contenido y ese cafecito lo vamos a brindar con las tazas que nos hizo Wajiroplot, Wajiroplot, Plot. arroba Wajiroplot, una gráfica atendida por sus propios dueños. ¿Qué día salimos, Meni?
1: Todos los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube y los audios a las 13 horas por Apple Podcasts, Spotify, Amcor y Google Podcast.
0: Exactamente, y no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar las notificaciones vayan a darle cariño a nuestras redes sociales yo soy Marcos, arroba Buendía Marcos yo soy
1: Melania, arroba Melania Ciencio
0: no se pierdan el próximo episodio de su podcast ni de aquí, ni de allá, nos vemos